0: Har mig och mig som sin.
1: Men eh, vi är ju faktiskt tillbaka mm. på Alleporten, avsnitt 30.
0: 30.
1: 3-0. Mm. Och med eventuellt olika ljud i bakgrunden för att det finns alltså lövblåseri going on här ute på kyrkogården.
0: Jag har ju också gänget som spelar biljard där utanför.
1: För vi sitter här i våran poddstudio som också är ett litet sidorum till våran ungdomslokal här i Nacka församlingen, en trappa mm. under kyrkan. Så där har vi just nu tre stycken ungdomsassistenter som jobbar hårt med att spela biljard. Mm. Så det är det här klickande ljudet av klot som slår samman. Mm. Eller biljardkulor kanske heter det. Kulor.
0: Klot i bowling, bollar, kan vi säga biljardboll? Säger man inte boll? Boll i hand
1: säger man ju faktiskt.
0: Ja, nej. <clears throat> vad är boll i hand?
1: Det är att om du till exempel sätter den vita, då har jag boll i hand, vilket gör att jag får sen den mm. As I choose. Mm. Mm. Du har inte så mycket biljard i dina dagar.
0: Nej, men vi hängde faktiskt ganska mycket på Fridhandsplan hade en sån här biljardhall Som var så fyra våningar
1: Biljardpalatset, jag var där ja. förra, förra helgen faktiskt var ja, Spela flipper med en kompis
0: Nej, vad kul, ja. det är sån här eh, tonårsminnen Just det. Där hängde vi Man betalade en tia för att spela biljard typ.
1: Just det, vi också han, eh, han vars pappa ägde biljardpalatset Gick i mitt högstadium mm. Så att alla var ju kompisar med hans soner För att då mm. fick man spela gratis biljard jag förstår. Smart va? Mm, väldigt eh, smart. Mm. Det var tid i det det, Det tänkte jag faktiskt på igår, apropå biljard och flipper, en, en långsök tanke kanske, men att eh, när man var tonåring liksom och spelade flipper eller biljard, då var man ju alltid liksom ekonomiskt begränsad. Man mm. hade så här, ja, men jag har råd med två flipperspel. Och sen igår var jag, min son, vi var på Tele 2, eh, vi tittade på Hammarby AEK-derbyt, eh, som för övrigt var stort publikrekord, 18 mm. 500 på ett dam, damallsvensk match, bäst någonsin. Hammarbuan med 4 bara att tillägga till alla er AIK-heads där ute. Ja, grattis. Ja, men då var vi innan matchen i varje fall nere på 12 under Tele2-arena, där med de har massa flipperspel och golf och grejer. Och då så gick jag av min son lös på alla de här liksom, spelmaskinerna, flipper och basketgrejer och sånt där. Och just den här känslan av att man är lite så där ekonomiskt oberoende mm. i förhållande till 10 kronor. Det var så här min son, han bara, men kan vi inte spela det där? Jag bara, yes! Och så liksom <laughs> går man fram till den här växlingsmaskinen, stoppar in i hundra spänn och det bara regnade 10 kronor. så här, det här är lugnt, för jag har råd med det här. Mm. Och då tänkte jag tillbaka på den tiden som tonåring, där man verkligen inte hade råd. Um, ja, det var en, en tvåplus-anekdot mm. från igår. Mm. Men förstår du, den skillnaden ändå att känna att man är ändå Absolut. tätast i kommun när man har råd att bjuda sin son på obegränsat med flipper, mm. i Sen sist vi poddade, det var ju ett sedan, och det mm. var ju precis innan kyrkovalet. Just det. Det stora... Succévalet? Mm -hmm. Nej, det var det faktiskt inte Det var sämre än tidigare det? Ja, Överlag så är det ju väldigt få som röstar i kyrkovalet Som du är vart fjärde år Och man får ju vara 16 år medlem i kyrkan Och det brukar vara typ en fjärdedel Av de som är röstberättigade som röstar
0: Förra året var det Eller förra gången var det ju 21% tror jag Som ja. röstade, va?
1: Vilket var någon slags superrekord. Typ. Mm. Och år var det lite sämre.
0: 17, va? Ja,
1: jag vet inte. Ja. Men, men fortfarande så kan vi inte göra det här tillräckligt det intressant för att folk ska gå och orka rösta. Nej. Jag stod ju själv utanför min vallokal liksom hela dagen. Det är typ sju timmar i sträck så där, och bara delade ut olika liksom, valsedlar. Men det var kul, för då får man ju möta liksom, församlingsbor och sådär. Och vissa glada några superarga. Mm -hmm. Men oavsett så blir det spännande möten.
0: Rätta mer om de arga.
1: Det var faktiskt väldigt väldigt roligt. Det var en, en av de här arjaste som kom och liksom körde den här ranten om att ja, jävla oss Sverige som har sabbat hela, he, hela liksom svenska kyrkan och mm -hmm. argar över lag, och mm. man märkt att det var lite av en virpanna om man nu får säga så. Mm. Men det får jag. Det, jag säger det. Han var lite av en virpanna. Och så, han rålade och han var arg på allt från liksom, invandring till den med det tredje. Och han hade ett par regnbraller på sig för att det väl lite halvduggigt. Så han gick in och vrålade, gjorde sin röst och sen så kom han ut och fortsatte vråla. Och i det andra vrålet så tappar han brallorna. <laughs> för visst var det de här liksom oh, regnbyxorna. Stackar. Så att han hade ett par byxor ja. under. Men det kändes på något sätt så här poetiskt rättvisa. Mm. Det finns en gud ändå. Så där. Mm. När han står där och vrålar om <laughs> att invandringen har förstört liksom världen så fick han ändå tappa brallorna. Mm. Så vi stod där. Vi höll ju väldigt god min men sen när han hade gått så fnissade vi bakom hans rygg.
0: Ja, det förstår
1: jag. Det måste man de ju göra.
0: Ja, Absolut.
1: Inte, det är ingen som är perfekt.
0: Alla minst sant kanske. Ja, men, men jag undrar, liksom, hur, alltså hur tappar man brallen idag?
1: Jag tror att det var såna här löst sittande regnbyxor för att skydda mot den värsta vätan. Ja. Och sen så hade väl han inte knutit dem ordentligt så att de Nej. åkte ner. Förbi fotknölarna. Ja, det var så, det var ja. liksom
0: ända ner hela vägen ner. Han snubblade till kanske.
1: Tyvärr inget sånt där dramatiskt. Det var ingen sån här riktigt liksom, riktig slapstick. Jag Nej. älskar ju göra övrigt de här liksom, America's Funniest Videos grejerna. Då har jag en anekdot <laughs> från när jag var Nej, det, det är så bra. När jag var föräldraledig med med Vigo och så var vi nere i um lilla bläckthornsparken och så satt vi där på en gräsplätt och han satt och slaskade i någon smoothie eller vad heter de, här squeezy. Mm. Och så satt vi bara och chillade och på eh, cykelvägen som är där så kommer det en, en cykel med tre typ alkisar som har liksom på något sätt fått på sig eh, eh, olika ryggsäckar och de hade något flak med bärs typ och så sitter de oförklarligt nog alla på samma cykel. Och då ungefär bara fem meter framför mig så hela det här ekipaget bara välter och det sprätter öl åt alla håll och kanter- och de står där och vrålar. Jag tänkte att det här är inte sant. Det var första parkett på riktig slapstick- America's Videos-fyllbrak. Det är ett av mina finaste minnen faktiskt. Jag tog också en bild på det här ekipaget.
0: Du kanske kan hitta den bilden, eller? ska jag faktiskt göra. Ja, det var fantastiskt. Ja, det ansikten kanske.
1: Ja, i den mån... Jag vet att jag tog det med min förra telefon- så det ska faktiskt kolla. Ja, det var ju verkligen en parentes, men jag kommer att tänka på det nu och det gjorde mig väldigt munter.
0: Mm. Mm. Det är
1: lite onskefullt ändå. Jag vet mm. att det finns en ondskefull låda när man blir glad av att folk liksom snubblar så länge de inte skadar sig.
0: Är det här någon slags guilty pleasure? Skulle man kunna kalla det för det? Eller är det någonting annat?
1: Nej, men guilty pleasure är väl mer att man gillar liksom hana Montana fast man inte vågar stå ja, för okay. det. Det är väl mer något mm. annat. Det här mm. kan jag ju hundra procent stå för mm. Ja, eller att vet, jag kollar på Let's Dance kanske, mm. det skulle ah, aldrig mitt liv göra men om jag hade gjort det och gillat det, då hade det varit ett guilty pleasure mm. jag skulle vilja säga att Nicolas Cage är någon slags jag guilty pleasure, jag precis
0: säga att Nicolas Cage är mitt guilty pleasure,
1: ja, fast du står ju andra sidan för det, ja, det 100 procent du, ja. du är nästan lite stolt över vad en av de få fansen han har
0: <laughs> vi många,
1: men hur många är ni? finns det någon fanclad? en
0: hel legion är vi hur, hur
1: många är en legion?
0: jag vet inte, många
1: är det, så? Mm. Ja, det känns som det
0: mm.
1: Ja, men hur som helst, det var varit kyrkoval och eh, ja, finns det något att säga om det egentligen?
0: Men det gick ju ändå, eh, man kan ju göra en liten snabb eh, recap av vad som, hur, hur det gick.
1: Just det, men med resultatet mm. då, är, är det som vanligt att sossarna är störst? Att, ja.
0: Det blev som vanligt.
1: Och vad det betyder på nationell nivå, det är oklart.
0: Väldigt oklart. Mm.
1: Det är olika skogsfrågor. Och... Sen så kan jag vara lite liksom bitter över den här jäkla liksom vixelfrågan att den har fått så stort utrymme. Mm. Att det fortfarande är en, en issue det här med samkönade äktenskap. Mm. Det känns som att i, inte det är passerat.
0: Men framförallt när man bestämde sig för att samkönade skulle få Eh, vigas i, men det här känns som en så man ska kyrka kyrkan grej, att försöka göra alla till lags liksom, ja, men exakt. att man bara nej men eh, det är klart ni ska förgifta er eh, om alla präster vill man ja. behöver ju inte såklart Jo precis, för alltså... det ska ju
1: förtydla att issue är ju inte huruvida homosexuella får vigas eller inte, nej, utan precis. det handlar ju om att präster fortfarande har möjligheten att säga nej till att ja. välja, och det är sådär men man orkar inte mer kan inte... är man präst då är man med i kyrkan och kyrkan ändå viger samkönade, då får man väl band bara gilla läget och så kör man på,
2: ja Exakt. Så,
1: det tycker jag han var så himla prästen den här prästen i, han, Lars, kanske Västerås mm -hmm. Han som eh, själv var öppet homosexuell Och vägrade bli ja. heterosexuella ja. par
0: Det var väldigt fint
1: Ja men snygg manifestation ja. Sen som en kompis till mig sa så här, ja, men Två fel gör inte ett rätt
0: mm.
1: så att, eh,
0: Nej nej men det visar ju på hur sjukt det är.
1: Ja men exakt mm. Att man nu ska kunna få välja. För det finns ju någon slags klausul att prästen har möjligheten att neka ett par om någon visar sig vara lite parslätt eller liksom hög eller något i den stilen. Eller man anar någon att, att det inte är samtycke bakom det här, mm. att det är någon slags tvångssituation. Då kan prästen dra i någon slags nödtoff så, så får man cancela hela skiten. Men att få då säga nej till ett par på grund av att de är samkönade, det är ju vansinne.
0: Mm. Verkligen.
1: Och det här är ju då en splittrad fråga Eller ja, vi får väl säga att det här är våran åsikt i varje fall. Vi är ganska eniga, du och jag Eftersom vi är ja. hyfsat normala människor mm. um, så att, och, Men erkebiskopen gick ju in Och på något sätt sa att nej, men Vi kan inte den här Vad heter den, väjningsrätten mm. Vad heter den?
0: Väl, väl, nej, ja, det, fin, det finns ett
1: ord för det i varje fall ja. Att man har rätt att liksom <laughs> Värja sig från ja. från upp, mm. Som är inskrivet i någon slags förordning Någonstans mm. Bu för den, säger vi. Ja, verkligen. Hör ni det? Perleporten podcast, vi säger bu för vad det nu heter, rätten att få välja vilka man ska viga.
0: <laughs> om det gäller samkännare.
1: Just det. Ja. Eller i alla par, eller?
0: Nej, jag tänker om det är något sånt här.
1: Just det, om ja, det är något lurt. Upp, uppenbart lurt. Vi tycker om kärleksvixlar <laughs> där båda har fyllt 18 år och är nyktra.
0: <laughs> och det är inte är något våldsamt inuti <laughs> Ja, det nej. kan det ju
1: vara utan att man vet att det är något våldsamt inne. Ja,
0: absolut. Det kan ju det vara. Det är det, absolut. Mm. Eh, jag har ju ett eh, veckans utträde. Mm. För er som inte har eh, lyssnat på vår podd förut så är veckans utträde när jag läser upp. Eh, Oftast en missnöjd persons åsikt om varför den har lämnat Svenska kyrkan. När vi får in eh, utträden så skickar vår kyrkohederssekreterare ut en liten eh, enkät. Heter det så? Tycker jag. Eh, ja. Tillbaka med liksom själva utträdesbekräftelsen. Och så är det vissa då som skickar tillbaka, eh, fyller i den här och skickar tillbaka. Och då har vi här... Svenska kyrkan har en okristen biskop vars budskap är... Alla Akbar. Det är därför den här personen har lämnat svenska kyrkan.
1: Det känns som att i vanlig ordning så finns det ju flera bottnar i det här. Mm. Att ärkebiskopen är okristen. O okristen, o ja. Mm. Det är ju orimligt om ärkebiskopen skulle vara okristen. Det står det är bara där...
0: biskop också, men vi visar väl att det är ärkebiskopen ja. som det gäller.
1: Just det, för annars är det ju Andreas Holmberg, vår biskop i Stockholm. Ja. Um, ja, men just det här också Allahu och Akbar, det är mm. väl Gud är stor?
0: Ja, visst är det
1: det? är väl det det betyder, mm. typ ordagrant mm. Allah är ju Gud och Akbar tror jag är stor om jag mm. får killgissa någon slags arabiska mm. uh, Så att, det är ju ett korrekt budskap ändå mm. att uh, biskopen tycker nog att Gud är större mm. så att, uh, Men det, är, <laughs> det här måste ju vara någon slags flirta med muslimerna-situation som ja, den här personen är, hävdar då, absolut, såklart. Ja.
0: Och det är ju inte jättekonstigt, äh, du kanske inte blir förvånad när jag berättar att det är en man i 63 års ålder som... Nej. Nej. Däremot så tycker jag det är spännande att han skriver vi skickar, en fråga är ju så här, hur länge har du övervägt ditt beslut? Och han har skrivit då sedan inträdet. Um, och så då är min första fråga så här, har han, har han gått med självmant? Alltså är det så att han på något sätt... Han är 63, så han borde ha fötts in i kyrkan.
1: Ja, det är rimligt.
0: Så han haft de här tankarna då redan sedan barnspen eller är det något annat inträde han pratar om?
1: Ja, men det kanske är så pass bibliskt att det är inträdet i Jerusalem. Eller, ja. Ja, intåget kanske man säger där. Men det, ja, vi säger det att för saken skull att det är Jesus när han tog in i Jerusalem. Ja. Redan där började Jesus flytta med muslimerna kanske. Precis. <laughs> ja, jag vet inte riktigt hur. Men eh, sedan inträdet för att spana på det hur väl känner du Svenska kyrkans verksamhet? Sätt ett kryss på skalan där 1 representerar väldigt lite och tio väldigt mycket. Och det är en åtta.
0: Mm, så han har koll. Sen vet vi aldrig riktigt. Det är inte någon, som att någon skickar med ett CV och berättar vad de, vad de gör i kyrkan. Just det. Ja.
1: Men eh, vad spännande. Att budskapet är Gud är stor. Mm. Det är ju ändå ett rimligt budskap.
0: Väldigt rimligt.
1: Men också den här det klassiska. Man blir så arg för att man, man då hävdar att det är någon slags... Eh, att vi, återigen det här med, med muslimhatet kan man säga så, mm. eller rädslan för, för islam eller vad ska man säga
0: Ja, precis, men det är väl någon slags rädsla skulle jag säga ja.
1: Men om man då har två religioner men Gud är densamma, många utav budskapen är samma, mm. då är det väl rimligt att man på något sätt för dialog med varandra
0: mm. ja, ja verkligen. Det är inte
1: så att de här två religionerna har uppgått i en och samma, det är fortfarande två ganska skilda religioner men man försöker hitta liksom, beröringspunkter mm. Och det är väl fantastiskt. Det är väl ett sätt ur liksom polariseringen- att hitta det som är gemensamt och utgå ifrån det. Mm. Men kanske fortfarande behålla våra religioner så som de är- men att man finner en vänskap.
0: Mm.
1: En oväntad vänskap.
0: Oh no. Snyggt där.
1: Tack. Mm. Jan Andersson och Andreas Granqvist. Mm -hmm. Jag läste en bok i somras som jag tyckte hade en intressant twist- Kanske banal för vissa men ändå. Jag, jag kör den här. Då hade eh, en av huvudpersonerna uppfunnit någon sorts superdator som gjorde det tillgängligt att kunna eh, resa tillbaka i tiden rent visuellt så att man skulle kunna få, liksom, eh, man skulle kunna få se olika skeenden som har utspelats i historien. Det låter flummigt, men eh, tekniken lät logiskt. Det var kvantskum och allt vad det var. Jag fattar inte Men lite mycket. som
0: Devs som vi pratade om. Ja, men om. exakt. Ah. Ja, men lite som Devs mm. faktiskt.
1: Eh, en serie som fanns finns. Netflix, HBO. 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 Ganska intressant, även om Jesus koppling var ganska kort där. Jättekort. Ja, på tok för kort. Det, bara, det kändes som att det var spännande. Men då är det kanske lite samma grepp. Men då är det i varje fall så att den här personen, då för att övertyga en annan person om att den här tekniken verkligen finns och existerar så hade hon eh, fyra filer på sin dator eller om det var fem då de börjar så här visa här är Palme-mordet och så får man då se på något sätt ur en kameravinkel hur man får följa den mannen som då mördar Palme och så får man då se ansiktet då hur det utspelar sig, jättedramatiskt mm. och den andra filmen var mordet på Kennedy väldigt sådär modiskt men att, för då blir den här personen då övertygad ja ah, men shit, det stämmer liksom den här tekniken funkar verkligen för då har man hittat då vem det nu var, Lee Harvey Oswald Hur,
0: äh, hette han så? Nej, gud, jag han hand. som
1: sköt Kennedy, skitsamma mm. men då uppdagades det där att amen, det, som, nej, det var sant typ, mm. att det bara var en skytte eller om det var fler skytte, jag kommer inte exakt ihåg men då var det då tre filer till på den här datorn och där är någon slags är det stopp i den här boken, där liksom väntar man då in fortsättningen, mm. och då var det tre filer var en stod då, Jesus en Buddha och en Mohammed mm -hmm. där man då ska resa tillbaka för att få liksom så här var det det här var Jesus, det här var Mohammed och det här var Buddha. Mm. Vilket är sådär en kittlande tanke. Och då eh, växer då såklart den här frågan att om vi nu då genom den här tekniken skulle få bevis svart på vitt. Att Jesus, så som vi känner Jesus, existerade inte alls. Eller Mohammed eller Buddha för den delen. Eller att Jesus var gift och hade liksom fem barn och liksom levde ett helt annat liv än vad som tänkte. Eller att Mohammed var gift och det är liksom hans fru som har skrivit delar av Koranen. Och sådär. Hur, hur skulle man reagera på det? Skulle det? På ett sätt skulle det kasta hela världens liksom religioner upp och ner på något sätt. Eh, och sen skulle det såklart säkert finnas vissa som ändå skulle vara övertygade om att nej, men vi måste ändå fortsätta tro för det är så bra grunder det här och göra, göra. Men vad skulle du tänka? Om du fick reda på att det här med liksom Jesus, det är bara hittepå. Liksom Det här är alltid fabricerat, det finns ingen som helst sanning i det hela. Mm. Hur skulle du liksom gå från punkt A till punkt B i ditt liv här och nu om du fick reda på det? Mm. Det här är bara bullshit.
0: Mm. Vad skulle du göra? Alltså jag tror ju inte att Jesus var en mirakelman från men, första början.
1: Men tror du att Jesus fanns överhuvudtaget?
0: Ja, men det, eller ja, det finns väl några bevis på att någon Jesus fanns. Ja, men
1: skulle det då spela någon roll? Se att då jag, för saken skulle att Jesus inte alls skulle ha funnits inte ens personen.
0: Nej, Allt vi, är bara hitta på. Jag, jag tror inte det skulle spela någon roll för mig.
1: Skulle du fortsätta kunna liksom dyrka Jesus Kristus som är vår figur i vår religion liksom fortsätta be de här bönerna som Jesus då onekligen inte har lärt oss? <laughs> Och nu ber vi den bön som Jesus inte har lärt oss. Vår fader. <laughs> Eller hans fader som inte finns i himlen. Få skriva om den.
0: Någons faller. <laughs> Nej men jag tänker liksom att, att Jesus är ju fortfarande en symbol på någonting gott. Ja. Någon, och, på, och på kärlek liksom. Och, och det jag tror att min tro hade förändrats mer ifall det visade sig att Jesus visst var värsta mirakelmannen och att allt stämde liksom. Mm. Då hade, då hade jag haft en större livskris än om det visade sig att han inte fanns på det sättet. Oj,
1: vad intressant. Ja, jag tror det. Vilket random svar på något <laughs> konstigt sätt. Du skulle få större livskris om det visade sig att Jesus faktiskt gjorde det som det står i Bibeln, tvärtom. <laughs> ja. Aha. Men du skulle liksom fortsätta ha ditt jobb. Du jobbar ändå i Svenska kyrkan och fortsätta liksom försöka proklamera det här budskapet, så att säga.
0: Ja... Skulle inte du det?
1: Nej, men jag har ju funderat på det här och jag tror att mycket skulle nog ställas lite på, på ända så där. Mm. Kan man säga så? Ställas mm. på ända. Ja, ah, men du fattar. Ja, men det, det tror jag nog så att, att fortsätta prata om Jesus som vår centralfigur skulle ju kännas på något sätt helt sjukt om det visar att det absolut inte är sant om man har fått liksom hård fakta på att det, att det inte är så. Mm. Så att jag tror någonstans att man skulle verkligen kunna behålla det fina i, i religion. Det som är fint i alla religioner liksom det här med kärleksbudskap och jäda jäda men att på något sätt att lyfta ut då hela centralfiguren som vi alltid refererar till i så gott som allt vi gör. Så där, I mean, när gudtjänsten är slut och låt oss gå i fri i vår. Vem drar man till då? Liksom Edvard Bloms namn? Eller måste man ha en figur? Den här Men, kultgrejen är ändå ganska stark inom religion. Att man behöver ju någon form av fysisk figur för att liksom kunna relatera till det.
0: Men jag tänker ändå liksom att, att eh, vi. Nu är det ju en viss där eh, sammankoppling, eh, oklara sammankoppling mellan Gud, Jesus och hela Ande som vi har pratat om någon gång. Men liksom om man tittar på gamla testamentet, den bok, de böckerna läser vi väl idag som... Fina historieböcker som skrevs ner efter mun mot mun-metoden under tusen års, bla bla bla, och det berättar om den historien, då hur folk såg på religion och hejs eh, Varför kan inte nya testamentet omvandlas till en sån sådana böcker? Liksom? Och, och, utan att kristendomen ska falla. liksom? Förstår du.
1: Jo, alltså för det första så tror jag nog att lite beroende på vem du frågar så får du då den uppfattningen om att man bara ska läsa det som en, liksom en mun mot mun. Beton. Frågar du Hanna, hon prästen vi det, då, mm. då kommer du få ett annat svar. För hon är ju hardcore GT-person. Mm. Superinläs. Vi kanske ska ta med henne någon gång och få svara på de frågorna. Ja. Men att även om vi skulle då göra någon slags konvertering av Nya Testamentet också till lite mer en mun-mot-mun-metod liksom Edels lustgård lite eller ganska mycket fiction mm. så tappar man ju ändå, kristendomen kommer ju från Kristus för att han är då den centrala figuren. hur flummigt kan det bli så att säga måste det mm. inte finnas någon slags substans i det vi ändå ägnar stor del av våra liv till om det visar sig att allting bara är bogus mm. jag tänker på alla sekter där det visar sig till slut att sektledaren har varit någon super douchebag liksom. då, då, då är allt och faller nu är det skillnad på en liten sekt, kanske och en, en stor religion. Mm.
0: Ja, för jag tänker att de där sekterna lär ju ändå. De lär ju så här proklamerat, att, att det är fel på utrustningen eller något sånt där. Det blir ju så konspirationsteoretiskt mm. så fort.
1: Jo, och de kanske är lite mer destruktiva, eller ja, de kanske precis. är destruktiva i sin natur. Det är ju inte de kristendomen, är, utan det är ju någonting annat. Men, ja. men det blir ändå intressant eh, vilket grepp man skulle ta på det där. Mm. Men vad skulle hända med de stora världsreligionerna? Skulle, mm. liksom, skulle vi få stänga alla kyrkor och göra om dem? Vad händer med alla moskéer, alla synagoger och så vidare? Blir det liksom ett globalt kaos?
0: Det tror jag absolut att det skulle bli. Även i Sverige som är så sekulariserat.
1: Ja, men ta till exempel Moses. Mm. Att vi, vi får hard fact. Moses fanns inte alls. Liksom, vilket hela judendomen ändå bygger på. Och vilket också kristendomen också bygger på eftersom Jesus själv var jude. Och vi firade den judiska påsken tills han och gjorde om det. Så att det är så mycket som hänger ihop där också. Mm. Och även islam är ju väldigt sammankopplad till gamla testamentet och de berättelserna där. Så att alla de tre världsreligionerna skulle ju bäla ur.
0: Mm, verkligen.
1: Förutom då alla superhardcore som blind skulle förneka. Det. Ja. det är som alla klimatpersoner, trots att man lägger fram fakta, så är det så här med sjuklapparna på. Det kan man ju välja. Mm. Även som olika kreationister som tänker att sig liksom, berättelsen där har vi hård fakta. Mm. Darwinism, not so much. Mm. Mm. Så att de liksom, foliehattarna kommer alltid finnas, så att säga. Men ändå vad händer när man lägger fram de här bevisen? Eller blir det som inom politiken att man vänder och vrider det för att det ska passa sin egen liksom, utgångspunkt. Mm. Där kan ju politiker presentera samma information men de väljer att tolka det på olika sätt. Liksom. Den ena säger att våra utsläpp har minskat men den andra säger att det är för att de släpper ut i Kina istället för här. Så, att mm. säga. så kan man välja att vrida på det på så sätt.
0: Menar du då att man skulle vrida på Jesus budskap?
1: Ja, men att man hittar ändå någon väg ur det här för att tolka det till sin egen fördel. Mm. Det finns så säkert de skulle kunna göra det. Mm. Vatikanen skulle vi säkert hitta något smart sätt.
0: Absolut, det tror jag.
1: Men du skulle ändå, som du säger då, fortsätta gilla läget på något sätt. Mm. Men jag tror att jag skulle nog ja, men typ jobba på ICA kanske.
0: Ja, du skulle göra det. Ja, jag, alltså? tror, jag, tror att det
1: mm. jag tror inte jag skulle kunna jobba kvar i samma organisation på det sättet. Mm. Det skulle bli så himla konstigt.
0: Men, <skratt> och det alltså,
1: säger jag också lite för att det ska bli lite, lite edge. Ja, ja, ja,
0: ja. Nej, men jag tänker, jag tänker ändå om jag jobbade, om jag nu eh, varför jag nu skulle göra det, men säga att jag jobbade i ett eh, trosamfund som var lite smalare och kanske inte hjälpte så fruktansvärt många människor varje dag. Så kanske det skulle varit en annan grej. Mm. Men nu jag tror Svenska kyrkan skulle ganska snabbt kunna omvandlas till en välgörenhetsorganisation.
1: Det är ju en intressant tanke. Mm. Vi har ju redan infrastrukturen. Vi blir någon slags bara diakonal mm. grej liksom. Mm. Med det sociala perspektivet. Det är ju jätteintressant. Mm. Och vad gör vi då, då för de som fortfarande vill komma och fira gudstjänst? Vad ska vi byta ut brödet och vinet mot?
0: måste vi byta ut det?
1: Ja, eller så får vi hitta någon twist. Vi kanske gör det med som är trevlig helg att man har lite mer som en vinbjudning. Ja, man får ta ett glas det. rätt liksom. Ja. <laughs>
0: eh, men jag tänker ändå så här att för de som åh oh, gud, jag tycker det är så svårt. Jag känner ändå så här att för, för de som, som tycker att nattvarden har en stor betydelse och, och som som känner att det är något magiskt som händer liksom. Men jag tror ändå att liksom, tant Agda som.
1: Nu ringer ingen Nu klockan här. är begravning. Ja.
0: Helt till förgäves. För att Jesus inte fanns. Eller?
1: <laughs> ja, ceremonin är ju fortfarande viktig.
0: Ja, men precis det, är även det om jag menar. Figuren kanske är ja, lite tveksam. Även om, även om eh, frontfiguren inte fanns mm. så är ju ceremonierna så himla viktiga för folk.
1: Jo, och, och ceremonierna kanske då får finnas kvar oavsett om det är en välgörenhetsorganisation eller vad det mm. är, men det blir ju konstigt att göra det med kristna förtecken utifrån Kristus om Kristus inte fanns alls. Mm. Du måste finnas, du måste. Som Kristina. Hur, ja. mm. <laughs> Hur kan du då bara vara på? <laughs> Jag har mitt jobb tack vare dig.
0: Ehm... <laughs> mm. Jag tror att det skulle omvandlas till, till någon slags välgörenhetsorganisation med mycket diagonal. Alltså, jag tror att kyrkan skulle liksom få skrapa upp de här spillrorna hos folk. Mm. förstår du? Och ta hand om dem på andra sätt.
1: Men skulle det också bli att liksom fyra miljoner människor omgående lämnade eller tänker du att de också skulle vara kvar på grund av just den här liksom välgörenhetsorganisationen som du säger?
0: Jag tror att vi skulle få ganska många utträden. Men, men det
1: blir också intressant om vi väl ska ha någon konfirmation om det blir något mer humanistiskt då är frågan om vad gör vi med trosbekännelsen
0: mm. Den kommer ju, måste ju skrivas om Precis,
1: sätt. för det, det här med gudsbeviset vi får väl för sakens skull tänka att gud fortfarande kanske existerar men inte Jesus då. Mm. så vi tror på gudfader allsmäktig det Precis. kan ju vara kvar, men då vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår herre den ja. får vi göra om då mm. vi tror också på det goda hos människan
0: Ja, det var fint.
1: Och en härlig kväll tillsammans.
0: Mm. På Guds förmåga att hitta på roliga historier. Just det. Mm.
1: Och Heligande, får Heligande vara kvar i, i det här formatet, eller?
0: Ja, han, han är alltid ett stort frågetecken. Aha. Han, ja. Oklart.
1: Men då, då får, det bli slags, får det bli någon slags, istället för treenigheten så blir det någon slags tvåsamhet.
0: Ja, härligt. Ja.
1: Ja. Vi gör om triangeln till... Ett streck bara. Ja, just det. <laughs> Men
0: jag tänker ändå att Eh, eller jag hoppas att eh, kristendomen är en så pass modern religion att den inte faller på att någon man inte fanns.
1: Nej. Ja, man får ju hoppas på det.
0: Mm. Men, eh, för att det är ju så mycket mer än att dyrka en, en person, tänker jag.
1: Förstår du? Ja, absolut. Men då tills dess att bevisen kommer så fortsätter vi med vår reguljära verksamhet. Typ. Ja. ja, precis. Och sen så vore det spännande att tänka för er som lyssnar. Vad, vad, vad skulle ni tänka? Mm. Om det visar sig att allting bara är hittepå på, vi får liksom bevis på det. Hur skulle ni reagera? Mm. Spännande. Mm. I, jag tänkte på det här om dagen för att min son använder ofta när han spelar spel någonting så är det Jesus Christ, han liksom slänger ur sig olika bibliska referenser. Mm. Um, och då tänker jag att, är det väldigt liksom synonymt bara med vår religion? För att vi kan ju ha väldigt många, Då vi pratat om, det här med svordomar till exempel. Att vi har väldigt religiösa svordomar, vi säger jävlar, helvete, fan. Allting är ju bibliskt mm. utifrån det. Men när man också säger något sån här, ja, men Jesus Christ, att man liksom man ropar sin profet. Det är mm. ju lustigt nu eftersom vi har precis pratat om huruvida Jesus kanske inte ens har funnits eller lite. Men, men det resonemanget släpper vi nu såklart att man då utropar sin profet gör man det också då i andra religioner har man samma liksom eh, religiösa tugg som man slänger som är dagligdags mm. eh, jag vet inte om liksom då judarna skulle ropa ut, här, men Moses vad gott det här var mm. eller liksom om eh, muslimer skulle hojta men det här var en chokladpudding god nog för Mohammed eller jag vet inte man, man har något sånt utrop mm. Och de korta svaren jag har fått Jag har pratat med en muslim som sa nej Man gör inte så Och jag har pratat med en, en jude som också hävdar nej Så gör man inte Utan inom det judiska så är det mer kulturella betingade mm. Uttryck att man kanske slänger sig med mer jiddish Att man kan vara en människa till exempel mm -hmm. Att ha schutzpa Och det var fint. Ja. Så det är skönt att jag ändå har de här kontakterna Som jag kan gå till vid behov
0: mm. Men är det här liksom... En en kristen förekommelse eller är det svenskt eller är det liksom lutherskt eller jag tänker eh, ropar man ut Jesus Kristus i Italien alltså man, man är förvånad
1: man gör det kanske primärt i USA mm. för det vet man ju oavsett om man är religiös eller inte så är det ett uttryck som man gör ja, men, eh, min första mm. referens var jag tror att det. Eh, Um, i Die Hard så ropar Bruce Willis det Jesus Christ vid något tillfälle mm. och det är ju samma, um, jag tror Neo gör det i Matrix, när, han, när de tar ut den där larven ur magen han sitter mm -hmm. i bilen Jesus det.
2: Christ, that thing is real mm. har jag för mig. Mm.
1: och det är ju bara då för att förstärka ett uttryck, mm. men det är ändå intressant att man höjtar ut då huvudpersonen i kristendomen, och varför gör man det är det för att det får mer liksom edge eller vad är det som sker mm. Använder du det begreppet?
0: Ja, jätteofta. Ge, ge ett exempel. <clears throat> ja, men, det kan vara typ så här eh, om vi går tillbaka till slapstick-grejen, om jag råkar snubbla lite mm. så kan jag säga Jesus Kristus eller herre min ge. Ja.
1: Herre min ge, det är lite så där gammeldags. Ja, det är gammeldags. Det brukar min fru säga herre min mo. Det tycker jag är ja, kul. det är kul.
0: Ja. <laughs> det är eh, men också eh, <laughs> jag kan ju blir väldigt så medtagen när jag tittar på film eller serier. Så ibland kan jag så sitta och, och dra efter andan när någonting spännande händer eller om något så här dramatiskt sker. Ja. Då kan den jag nog också säga så här, Jesus Kristus.
1: Men den rösten också. Så där är liksom väldigt ja, dramatiskt. kanske
0: inte så här, att man sk ah <skratt> <skratt> Jesus. Men att man liksom Ja, mm. men när jag blir rädd eller förvånad tror jag mm, okay. mm.
1: Jesus, alltså man bara snabbt go to, Jesus. istället ja. för en svordom typ, ja, precis. för att man skulle i det läget kan kunna säga jävlar, eller ja. liksom fan, men, mm. men då kommer ändå Jesus fram där
0: Jag tror att det är en kombination av väldigt många olika eh, ord ja. Alltså ibland är det jävlar ibland ja. är det helvete och ibland är det Jesus mm. ja, Jesus jag använde Jesus senast
1: igår när vi käkade middag. Det hade gjort faktiskt en grymt god kantarellsås. Vi mm. hade plockat kantareller på landet. Mm. Och så var jag, tog jag först att jag bara, Jesus vad gott det var. Utropa ju. då. Mm. Så. Och nu försöker inte jag framställa mig själv som en slags mästerkock, men det var riktigt gott sådär. Men då, då passade det att, att droppa ja. Jesus att säga.
0: Ja, men precis. För Jesus kommer ju upp ibland också eh, vid, när man äter oss där.
1: Mm. Du tänker på nattvarden. Exakt. <laughs> men eh, eh, i Life of Brian till exempel där har de gjort ett skämt att man inte ens får uttala herrens namn, mm. när de är, när den här stenningen. no one is to stone anyone until I blow this whistle even if they do say Jehovah mm. och så bara alla kasta stenar för att man inte ens utropa herrens namn på något sätt mm. han som är vald att bli stenad han har ju då sagt att den här maten var god nog för Jehova.
0: Jag kom ihåg när jag var liten och hängde i frikyrkan. Då var det så att man fick knappt säga himla för att det var liksom någon slags hädelse. Man fick inte använda Guds namn i ett annat i andra tillfällen än...
1: Du får inte missbruka gudsnamn. Exakt. Men då tog de det verkligen bokstavligt. Då var ja. det inte att man inte fick dräpa någon i gudsnamn- utan då var det Du får inte säga Nej. någonting som... liksom, ja. Gud, nu låter det mycket.
0: Ja, väldigt mycket.
1: Ni får stå ut med olika bakgrundsljud. Vi kan ja. inte göra så mycket när man oh. håller på med- olika trädgårdsgrejer och Ghostbusters ryggsäckar. Mm. Men okej, okay, så att man fick inte ens säga det- mm. Ja, men det är ju så konstigt fenomen. Det är ju som jag har berättat om tidigare när min pappa sa att när vi var inne i kyrkan fick inte jag händerna i fickorna för att det ansågs oartigt. <laughs> också så här konstigt.
0: Jesus ser inte vad du gör med händerna när de är i fickorna. Ja. Ah. Uh -huh.
1: <laughs> här ska du vara ordning och reda.
0: Ja, pengar på
1: men det där hänger då inte kvar i varje fall onekligen hos dig. Du kan säga att det här var himla gott eller ja, helvete vilket, eh, jag bra var ju en ganska riff.
0: dålig frikyrklig eh, Just barn. Ja.
1: Ja, men jag tycker att man ändå får slänga sig med de här begreppen så att länge man gör det mm. på ett fint sätt. Mm. Eller?
0: Mm. Det Finns det någonting man inte får
1: säga? Tänker du vad det gäller det kristna tugget?
0: Det handlar väl inte så mycket om religion utan mer om vad som är stötande eller inte, kanske.
2: Mm.
1: Men det är ju alltid någon som liksom blir stött. Det kommer man inte ifrån. I onsdag så hade vi kvällskor tjänst uppe i Nacka kyrka. Jättemycket folk och fantastiskt. Mm -hmm. De hade en kör som sjöng ABBA-låtar. Det var grymt. Nej, och då så är det, efter varje gång de hade sjungit så började alla applådera mm. för att liksom supporta den här kören för det var det var superbra. Men då är det en liksom lite äldre som tittar runt surt så där som att man ska minsann inte applådera i kyrkan. Mm. Att det liksom traditionella finns också kvar. Och det finns väl också så vad de här olika kristna uttrycken att det finns de som tycker att det här ska an användas med respekt. Men mm. det är nog det gamla gardet.
0: Jag tycker alltid att det är så jobbigt att inte applådera i kyrkan.
1: Jobbigt att inte applådera? Ja. Men du vill applådera lite efter random psalm typ? Eller efter någon bra predikan?
0: Ja, ja visst. Jag är så här. Ja, men, men specifik när det är körer som sjunger. Mm. Då vill man dra till med en liten applåd där.
1: Och det får man göra.
0: Ja, men det, det, är ju, det får man ju inte alls det.
1: Enligt vem då? Förutom den här tanten då?
0: Ja, men jag vet inte. Det är väl något man har hört, bara så här, jag ska inte applådera. Men det kan man väl få göra. Vilket är jättekonstigt. Varför får man inte applådera i kyrkan?
1: Det är väl för att då kanske man går över till något mer popkulturellt att man får applådera. Menar det ska vara lite strikt, tycker då vissa.
0: Det är inte så att det är bara Gud som får applåder. Nej. Det, jag att tror Gud är...
1: sällan får applåder.
0: Ja, men det är kanske är det vi ska börja med. Avsluta med en stor applåd till Kristus och Gud- <laughs>
1: Då kommer folk tycka att vi är konstiga på riktigt. Tror inte? Kan vi inte testa det? Kan vi göra det nu på onsdag? Vi har ju kvällsskuttjänst.
0: Ja, och i slutet så mm. kan, kan prästen bara säga så här. Och så avslutar vi med stor applåd till Jesus Kristus. Det vi kunna med, spela med in. familj.
1: <laughs> och tror att det blir en cringe-applåd då att några bara applåderar.
0: Då får ju personalen ställa upp och vara lite. Mm lite engagerad i sina...
1: Vi tänder den där applådsskylten som de hade i Jeppe det i publiken. Ja, Så man vet när man ska applådera. Mm. Det var det för den här gången, eller?
0: Ja, det kanske det var, ja.
1: Det känns ju roligt att vi sitter här i vanlig ordning. Vi återkommer någon mm. gång. Mm. Framjent.
0: Mm. Med mm.
1: olika spaningar.
0: Ingen spaning, ingen aning. Exakt. Mm. Hej Hej då!
1: Det har varit någon slags lövblåsar bonans här ute. Det är också ett hösttecken på att det går runt olika sjökortsarbetare med såna ryggsäckar, såna ghostbusters grejer. Mm. En ryggsäck med någon form av pontonladdning mm. eller inte proton, proton, vad heter det?
0: ponton är inte det, en sån här
1: flythistoria.
0: För flyt.
1: Ja ah, men du vet pontonplan, rygga. flygplan landar med pontonplan typ. Ah. Proton, det har väl någonting med atomer att göra. Ja jag tror jag. Att... Och för att göra den här långa kopplingen, det, det är som Ghostbusters-gubbarna har på ryggen. Och gummorna numera. Mm, just det. Har du sett den, nej. Ghostbusters? Den var inte bra. Eh,
0: nej, jag minns inte om jag har sett den eller inte. Vilket betyder att den nog inte var så bra. Nej. Och det säger ganska mycket när det är jag som säger att den filmen inte är bra. Ja.
1: Men det, är så här, det får man inte heller säga att den filmen inte var bra för då blir man någon slags antifeminist. Det var ju så här för att det var vara liksom kvinnor som är i ja. Det var bara det var en urusel film. Ja, var det måste man ju få tycka.
0: Mm, absolut.
1: Uh, helt plötsligt blev jag Bert Karl som märkte det.
0: <laughs> <laughs> men det, det jag tänker med Ghostbusters det alltid var lite... Nu kanske jag blandade ihop det i för sig med -Doo, men det känns som att det alltid var så himla... Att allting hade en logisk förklaring i slutet. Men det kanske inte Ghostbusters hade när jag tänker efter.
1: Alltså mina scooby -Doo referenser är ju lite ringrostiga. Du får väl enlighten mig.
0: Nej men för i scooby -Doo, jag har ju äh, inte sett jättemycket äh, Scooby-Doo heller. Men Supernatural <laughs> har ju ett scooby avsnitt Aha. som är lite roligt. Men äh, vad jag har förstått som, så i scooby -Doo så är det liksom ett typ... Det ska vara ett övernaturligt fall som de ska försöka lösa. Men så slutar det alltid med att det inte alls är övernaturligt utan det är liksom... Det finns en logisk förklaring till det här eh, mysteriet. Förstår du? Ja, ja. Så att det, var, det är aldrig några spöken.
1: Aha, det äh. är skitrist. skittrist. I äh, Ghostbusters är det ju raka motsatsen. Det är, det Jag är spöken. Är, där är det ju olika svävande slimemonster och liksom mm. ectoplasma
0: Ja, det är min favorit faktiskt. Ja,
1: ektoplasma, mm, ja, det är ett spännande ord.
0: Mm, det är faktiskt inte jättemånga skräckfilmer som har det i sig.
1: Men är det liksom saliven från dem eller är det bara liksom det spår de lämnar efter sig?
0: Alltså, det är också lite oklart då jag själv inte har träffat på ektoplasma.
1: Som att det vore en egen person. Får jag föreställa, här ektoplasma hans familj.
2: små ektoplasma barn.
0: Plasmamma. Ekoplasma. Ja. Nej, men jag tror att det är bara det är något slags slämsap som liksom bildas när ett spöke är för arg ja, Det är oklart.
1: Det är någon slags i vredesmod utsöndring. Nej,
0: men jag tror det. Just det. Ja.
1: Klägg i affekt. Exakt. <laughs> det är kul om man slår upp det en så här spök. Googla inte det. <laughs> spök Wikipedia <ut> och plasma. <laughs> ja. Klägg, Klägg i affekt. <laughs>